0: Cast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Pöblinger Zeitung. Ab ins Freibad, so läuft's. Zu Corona-Zeiten nimmt Sven Eckhardt aus Gärtringen für die Schwimmerei mit seiner Körperbehinderung schon einmal 350 Kilometer auf sich und ist froh, dass er das nicht mehr tun muss. Aber das alles geht noch besser.
1: So, guten Morgen, wir haben Folge 62, unterbrechen unsere... Pfingstpause, die wir gar nicht haben. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, lieber Willy. <lacht> Guten Morgen, Volker. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen um 12.05
0: Uhr, lieber Dödel. Guten Mittag, würde ich sagen. Ja, oder mal ja, das? liegt ja daran, wir
1: da. dass wir wirklich diese Folge, die war, die war schon im Kasten. Ich gebe es jetzt zu. Wir haben ja vorhin schon mal aufgenommen und ähm, ich habe vergessen, auf den Aufnahmeknopf zu drücken und jetzt müssen wir das Ganze halt nochmal machen. Ähm, ja, sorry dafür. Und da war es noch morgen und irgendwie bin ich jetzt gerade wach. Deswegen.
0: Ist überhaupt so ist nicht es schlimm. ist im Urlaub, Willi. Ist überhaupt nicht schlimm. Ja, da hast du Zeit. <lacht> ja. Ich meine, ist ja schön, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst in, in deinem Urlaub. Du könntest ja ganz andere Sachen machen als ja. jetzt Podcast. Aber du, dir
1: fehlt es ein bisschen. Vielleicht liegt es auch so daran, vielleicht liegt es so, ja genau, weil ich, ich höre dich so selten. Also machen wir es doch lieber zweimal an einem Tag dann habe ich die doppelte Ration, Willi. Mhm. Ich finde es auch wunderschön. <lacht> Tut mir wunderbar. Ähm, was natürlich allen Hörern entgangen ist, wir hatten vorhin ein Feuerwerk an guter Laune hier drin mit wunderbaren Witzen. Mal schauen, ob uns die wieder einfallen. Die waren so spontan und lustig, aber egal. Ähm, so war das nämlich, ne? Findest du? Ja. Okay. Ich fand es auch lustig. Du nicht?
0: <lacht> Doch, ich fand es ganz <lacht> nicht. lustig. Also, aber das ist also, blöd, so zu erzählen, dass wir lustig waren. Das glaubt uns ja kein Mensch. Also ja. du kannst ja nicht sagen, wir waren lustig. Also es ist so, wie, jetzt so wie zum Beispiel, ich habe einen Kumpel, der hat auch immer gesagt, er schwimmt so gut wie der Roger, aber das stimmt gar nicht, der Roger schwimmt viel besser. Das ist so wie wenn du sagst, wir sind voll
1: lustig, aber wir sind gar nicht lustig. Ja, aber vorhin ist das halt mal so gelungen, wa? da haben wir das gemacht, <lacht> ja, ja. <lacht> da wir ist reden. es so rausgesprudelt.
0: Ja, wir reden wieder um den heißen Brei rum gerade, gell?
1: Aha, Ja, aber das ist für mich ist das mal so eine Überschrift des Tages, die nie in der Zeitung auftaucht. Ich habe aufgenommen, ohne aufzunehmen.
0: Ja, eine Überschrift des Tages, eine ja. Überschrift der so. Woche, könnte das fast sein.
1: Ja. Sollen wir einsteigen gleich mal mit harten Facts, mit Überschriften, mit Headlines, Willi? Auf
0: jeden Fall.
1: Juhu. The
0: head, the head, the head. The
1: Willi, du hattest vorhin eine Überschrift, ich denke mal, die hat sich nicht geändert. Erzähl nochmal. mal.
0: Ich habe so viel erzählt und ich habe mir in der Zwischenzeit auch nochmal die Zeitung vorgeknöpft und da sind so viele Sachen dazu dazugekommen. Ich pick mal trotzdem eine raus, die betrifft uns alle, dich wahrscheinlich weniger, weil du sitzt in deinem äh, wunderbaren Breitenstein Neuweiler. <lacht> Neuweiler. Nee, im, Moment in schön, <lacht> Im Moment sitzt du ja in Schöneich und machst da. Nein, ich eine, sitze eine in Neuweiler. Schöne, <lacht> du bist jetzt in Neuweiler wieder. Heute Morgen warst du auf Ja, und machst eine riesen mal. Biege ums um Sindelfing und zum Röhm-Verlag, wo wir auch gerne sind, direkt gegenüber von IKEA. Und die Überschrift des, äh, der Woche für mich ist tatsächlich ein. Eine der Woche, weil es die ganze Woche ein äh, trübt, außer wahrscheinlich an Frohn-Leichner am Donnerstag, Verkehrschaos bei Ikea.
1: Wahnsinn, mhm. hast
0: du es mitbekommen?
1: Ja, ich, ich, ich habe das sogar schon selber gesehen, das ist lustig. Die
0: Leute stehen ja bis, bis nach Böblingen rein und fast bis zur Autobahn, bei Hans-Martin-Schleier-Straße stehen sie und, und, und alle wollen... Betten kaufen, so wie eins mhm. du in Oslo, als du ständig Betten kaufen warst. Ich habe dich nämlich mal besucht in Oslo und da sind wir erst mhm. nämlich in so einen Laden gegangen und da gab es an dem Laden, an dem Einkaufsladen, gab es nämlich so Schrimps in der Tüte zum Mitnehmen und dann sind wir zu Ikea ge- gegangen, da sind wir gegangen, nein wir sind mit dem Bus gefahren, gell? so war das doch und da hast du dir so ein Bett gekauft.
1: Nein, ich habe mir in Ikea kein Bett gekauft. Ich, Ikea, war bei mir vor der Haustür. Ich war ein bisschen außerhalb von Oslo, 18 Kilometer und da ist der Ikea. Und äh, Ikea war für mich vor allen Dingen eins, das Trans- Transportmittel, um nach Oslo in die City zu kommen. Weil die hatten immer so einen, so einen Gratis-Bus, der ist hin und her gefahren, einmal in der Stunde.
0: Was macht es eigentlich für einen Sinn, dass ein Möbelhaus einen Bus hat?
1: Ähm, du da kannst du hinfahren, einsteigen, hinfahren, bis da und fährst wieder zurück. Ja, und, und dann haben die ganzen Leute haben ihr Bett dann auf dem Rücken und du wie? Ja, aber du kannst ja bei Ikea auch ganz viel kaufen ja, Du kannst nicht nur Betten kaufen, du kannst ja auch äh, Bettzeug kaufen
0: Dein Zeug und ich glaube, glaub, glaub, die ganzen die Leute, Leute, die
1: da jetzt im Stau stehen bei Ikea dass die jetzt alle Betten kaufen Die kaufen, meisten kaufen gar nichts
0: Nein, was kaufen die dann? Also man geht doch jetzt nicht zum Bummeln irgendwie in so einen Laden rein, mit so einer Maske an und und macht dann Zeitvertreib. Was kaufen die Leute denn?
1: Kaufen die Kerzen? Keine Ahnung. Was ist eigentlich der der meistverkaufteste Ikea-Artikel?
0: So... Also Was mir sofort einfällt, ist natürlich das Billigregal. Aber ich denke, wenn du mal so ein Regal hast, dann hast du es ja. Und Du musst ja Sachen kaufen zum, zum Reinschauen. Ich würde sagen Kerzen. Ich glaube, Kerzen werden am meisten gekauft. Und Batterien. Also wenn ich durch Ikea laufe, dann sind es immer Kerzen oder Batterien. Ja, aber wir schweifen ab. Ähm, und zwar ich will ja. auf das Chaos zurückkommen. Und zwar es ist ja so, es sind ja Pfingstfehler, drehen ja die Leute ja total durch. Die müssen dann alle neue Möbel kaufen, neue Tische, neue Schränke. Ich weiß nicht, auf wie viele Stühle man sich gleichzeitig setzen kann. Und die fahren dann alle nach Sindelfingen. Die kommen dann von überall her, von überall her. Die kommen aus Bremen und Wuppertal und ich glaube aus London. Und dann <lacht> biegen die da ein und fahren dann zum Ikea, verstopfen die Straßen. Und das, ist, äh, das, das hat natürlich seinen Grund, das hat der Roman Steiner bei uns so schön geschrieben, nämlich das untere Parkdeck ist zu, die können nur oben parken, äh, ich weiß gar nicht wieso, müssen wir mal nachfragen, ich glaube nur die angemieteten Parkplätze unten sind offen, die anderen müssen alle hoch und wenn sie wieder aus dem Parkhaus raus wollen, müssen sie wieder runterfahren über den großen Parkplatz, Stau, Skandal, Traffic Jam. Und ja. dann dürfen auch nur... Eine fünf, Farce. Eine Farce. Und dann dürfen nur 587 Menschen gleichzeitig rein. Das ist übrigens eine coole Zahl, 587. Ich dachte, kommt drei noch oder vier noch, dann wären es wenigstens <lacht> 691. Und es geht so weit, dass die Chefin des Hauses, die Alex Preuser, sagt, Besucher sollen nach Möglichkeit den Freitag und Samstag meiden und lieber erst kommende Woche wieder zu uns kommen. Cool. Die ja. sagt, Leute, kauft nicht bei Ikea. Das sagen die selber. Also auf jeden Fall nicht am, am Freitag das, und am Samstag, am Brückentag. Ja, da läuft der Laden. Da läuft der Laden. Ja, ja?
1: Chaos. Nee, aber aber was, warum machen die Leute das? Also warum wirklich? Ähm, ich glaube, die kaufen Tassen, viele von denen. Tassen?
0: Ja, mhm. warum? Die Tassen. Wo stellen die denn hin?
1: Ja, da, 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 die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, also ich das das alles so, <lacht> ja, so, so da, antut, ja. ich weiß es nicht. Ja, die haben festgestellt, oh, bei mir sind nicht mehr alle Tassen im Schrank, ich muss jetzt zur Ikea mich dort kilometerlang in den Stau stellen. Macht doch keiner.
0: Oh, Junge, der Volker, oh. der, der blendet gerade nebenher was ein, der hat gerade gegoogelt nebenher. Volker, mhm. Ja. wer zum Teufel weiß denn von uns als Erster, wer tatsächlich der Topseller ist, sag's. Platz Nummer 1 bei Ikea ist Billy, das Bücherregal. Jeder braucht ein Bücherregal. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Du, du weißt gar nicht, ja, wie viel. Hat auch die, Menschen, die Menschen müssen sehr viel lesen. Du, aber nächste Woche wird es wahrscheinlich besser. Nächste Woche wird es wahrscheinlich besser, gell? Weil es in den Pfingstferien vorbei. Da wird es auf jeden Fall besser. Nicht, denn mhm. ab nächste Woche bauen die, glaube ich, auch das Parkhaus, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also äh, man muss schon ja. schlau sein, wenn man dahin fährt zur richtigen Zeit. Okay, also das ist meine ja. äh, meine Überschrift der Woche. Was ist bei dir los? Hm? Was hast du entdeckt in der
1: ja. SZ? Um, ich nehme ich nehme ich nehme in der heutigen Ausgabe eine eigene Überschrift, weil ich die Geschichte so schön finde von den beiden, von meiner Geschichte über die beiden Kirgisen, die in Böbling gestrandet sind. Mhm. Ähm, Traumreise endet in der Corona-Schleife. Mhm. Hast du gelesen? Was? Hast du, hast du, hast du?
0: Ich habe tatsächlich... war das die einzige Geschichte, also wir haben ja immer so Interviews und, und Meldungen und Nachrichten und das war die einzige Geschichte, die ich heute Morgen direkt nach dem Aufstehen gelesen habe, ja, fand ich äh, sehr schön geschrieben, die zwei sehen auch total goldig aus, so ein bisschen mhm. wie, äh, wie auf der Suche nach dem goldenen Kind und die, die, ja. die waren so auf der Suche nach dem Rückflug in die Heimat,
1: ja. ja, den geht so ähnlich wie Tom Hanks in, in äh, wie hieß dieser Film? ich habe Terminal. Terminal. Terminal, ich vergesse nur ja. den Namen. Terminal, die, der, der dann der festhängt und die hängen dann auch fest, Corona und es gibt keinen Heimflug mehr, die kommen nicht mehr in ihr geliebtes Kirgisistan. sind dann durch Zufall halt in Böbling gelandet und jetzt sind sie halt in Böbling. Und warten darauf, dass sie irgendwann mal nach 100 Wochen wieder nach Hause fliegen dürfen. Ja, die zwei haben es dir angetan, gell? Ja, die sind goldig. Die ja, sind war, echt goldig.
0: Wie, wie die, lief das eigentlich, eigentlich mit, der, in, mit der Unterhaltung mit denen? Du hast gemeint, die sprechen Deutsch. Äh, konnten die also, gut Deutsch?
1: Also er spricht super fließend Deutsch. Der wollte, der hat noch mal Deutsch studiert, weil er Botschafter werden wollte. Mhm. Der hat gedacht, er kann viel reisen und das durfte er nicht in der früheren UDSSR. Mhm. Und dann hat er gedacht, er wird Botschafter und dann ist er auch im Ausland und sieht die Welt. Mhm. Und dafür hat er Deutsch studiert. Ja, Wahnsinn. Und jetzt sind die, wie lange sind die? Ich hab's leider. Seit, seit 20. Gehört. März sind sie in Böblingen. Wahnsinn. Das ist ja die sind am 1. März gelandet und wollten sich Deutschland anschauen, einmal rundum. Und mhm. Mitte März haben sie, nach zwar nicht mal zwei Wochen haben sie oder zwei Wochen, haben sie gemerkt, oh, es schließt alles, Corona, es schließt alles, wir müssen nach Hause und dann haben sie keinen Rückflug mehr bekommen. Oder sie haben noch, aber die wurden immer kurz vorher gecancelt. Mhm.
0: Das, ja. erinnert, das erinnert mich an unseren Kollegen Hans-Jörg Jung. Der saß auch mhm. mal fest. Das war nicht Corona, das war dieser, dieser isländische Vulkan. Mit dem mhm. fürchterlichen Namen. Sverison hieß der, glaube ich. So ein ganzer <lacht> <Sido Vincent. lacht> Römpala. Römpala am Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das kriegst du bestimmt noch. Komm, Volker, google mal, wie mhm. der isländische Vulkan äh, hieß damals, der ausgebrochen ist. Auf jeden Fall. Zu der Zeit war der Hans jung in Australien. Und dann ist der ganze Flugverkehr ist ja abgesagt worden und eingebrochen. Da musste der in Australien bei seinen australischen Freunden bleiben. Das ist der natürlich Arme. nicht so schlecht, dort zu starten. Wenn dir das Geld nicht ausgeht
1: Geht. Ja, oh, Volker, zeig mal, zeig mal, zeig mal zeig mal zeig, gefunden, mal, zeig mal, zeig mal. Volker, das der heißt Ejafjallalogierkühl. <sumström�»>. Wieso? Ja, Gesundheit. <lacht> ah,
0: ja. Ja, genau, der. ja.
1: Ja, ist egal, auf alle Fälle schöne Geschichte, kann man bestimmt auch lesen. Ähm, so Sachen mag ich ja schreiben. Das, ist einfach, das sind einfach die schönen Geschichten. Was hast du noch für Überschriften, Willi?
0: Ich habe noch zwei.
1: Ich habe noch zwei? zwei.
0: Ja, ich habe noch zwei. Ich, ich mache die eine ganz kurz. Die betrifft mhm. äh, uns zum Beispiel auch. Äh, die heißt SZBZ Treffpunkt im Herzen der Stadt. Also wir haben ja jetzt einen, mhm. einen Außenposten, eine Enklave mitten auf dem mhm. Marktplatz. Gell, hast gelesen? Mhm in der Buchhandlung Röhn äh, dienstags von 10 bis 13 Uhr ist immer jemand von uns dort und erklärt so was weiß ich alles mögliche was die Leute interessiert und macht halt den Weg zu uns kürzer über Abo-Möglichkeiten und Produkte und so weiter aber wir ja. werden dort äh, auch irgendwann mal sein, einmal so zum Lesetelefon dann können die Leute uns in der Buchhandlung anrufen das ist voll cool und die hingehen. wir könnten da mal einen kleinen Potti auch aufzeigen so ein live Podcast, ja, oder? Das?
1: das haben wir schon lange gesagt, ne? Wir gehen raus machen, wir gehen raus mit dem Podcast. Wir, schnappen. wir brauchen noch Praktikanten. Zum
0: Noppenschaum tragen.
1: Zum Noppenschaum tragen. Ja, wir brauchen oder Freiwillige, die sagen: Jawohl, wenn ihr das macht, dann stehen wir da ringsrum und, und tragen den Noppenschaum. So also ein bisschen Kuschelatmosphäre brauchen wir
0: ja. Ja, das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön.
1: Ja, ah, und, ich freue mich drauf.
0: Hast du zwischendurch noch, noch eine Überschrift, weil sonst packe ich noch die zweite mhm. aus? Hast ja, du ich habe eine ganz wichtige,
1: ganz okay. wichtige, das ist ähm, Alltagshelden als großartige Vorbilder. Stand bei uns in der Zeitung.
0: Alltagshelden. Mhm. Alltagshelden. Alltagshelden gibt es immer mal wieder. Ähm, erklär mal.
1: Ja, die Stadt Sindelfingen belohnt doch jetzt oder kürt die Alltagshelden, die jetzt in der Corona-Krise so, so, so stürme Helfer, die aber ganz, sagt viel so am, am Brande machen, um anderen Leuten irgendwie unter die Arme zu greifen, die jetzt halt alleine waren in der, während Corona, mhm. die keinen Kontakt mehr hatten, die beim Einkaufen Zuspruch dies, das, jenes wollten. Und die können sich da jetzt bewerben und die werden dann zum Alltagshelden gekürt, so wie wir.
0: Wir. Wir sind auch Alltagshelden, gell?
1: Ja, wir sind Alltagsritter, Alltagsritter. Wir, haben ja von, wir sind ja vom, vom Ralf Baurig, der hat uns vorgeschlagen als Alltagsritter bei Rittersport und Rittersport hat uns ja eine Tafel Schokolade geschickt, das weißt du.
0: Dafür, dass wir während Corona so tapfer berichten und, und die Leute zusammenbringen, ja, das war, das war ein
1: Ritterschlag Für haben den, wir bekommen. Dafür, ja? dass wir da in der Corona-Krise da je täglicher den Podcast gemacht haben, um Leute zu supporten und so weiter. Mhm. Ja, dann haben wir einen Ritterschlag bekommen. Und, Boah,
0: auf, und, auf, und auf den Ritterschlag
1: folgte der Nackenschlag. Gell? So ja, ja, genau mitten auf die Zwölf. Ja. <lacht> Wenn die Schokolade kamen. Hm? Lieber, lieber
0: nochmal, lieber Volker, wie hat sie dir denn geschmeckt, diese? Ich ich weiß es nicht, ich habe kein Stück abbekommen. Und dir so? Hm? Mir so. Oh, ich habe keine Ahnung. (lacht) Denn bei mir kam auch nichts an. Wie war es denn bei dir, lieber Dödel?
1: Also, der Punkt ist, ich, die, die Schokolade wurde wieder ja zu mir nach Hause geschickt und ich war dann so ganz stolz und dachte, ich bringe sie zu uns mit ins Büro. Aber du bist ja immer im Homeoffice gewesen. Mhm. Und der Volker selten da. dann war die so schon eingepackt und die Schokolade lag da. Wo lag sie denn? Bei uns auf dem Schreibtisch. Ah. So auf dem, ja. Also ziemlich sicher. <lacht> ja, schon. Und ähm, auf einmal war die Schokolade auf. Oh, was ist denn da passiert? Wer kam denn da? Sie hm, hm, hm. <lacht> war dann auf und wenig später war sie weg. Also ich habe wirklich, das waren viele kleine Stückchen, ich habe davon ein Stückchen ich abbekommen. Sie war lecker. Oh, Aber ich habe nur ein Stückchen gekriegt.
0: Ja, das war bestimmt sehr schön. Mhm. Ja, ja. Wie, was, was war da los? Hattet ihr einen Heuschreckenangriff oder wer kam denn da?
1: Ich sag den Namen nicht. Ich sage nicht. Ich sage nicht, wer da kam. Das war die, die Kollegen. Die Kollegen. Nennen wir sie die. Nennen wir den einen die Kollegen. <lacht> ich
0: äh, kombiniere dann doch noch mal haarscharf und <lacht> das heißt auch ich, genau. Äh, ja. An dieser Stelle wird es vielleicht ein wenig haarig.
1: Ha genau. genau. Auf alle Fälle war die Schokolade beinhard weg.
0: <lacht> ja, aber ich sage in dem Fall auch. Ähm, es kam von Harzen. <lacht> es, ist, es, ist ja. wirklich, es ist wirklich in Ordnung. Äh, komm, ja. wir, wir, wir biegen jetzt äh, die haarscharfe Haarnadelkurve äh, zu meiner zu meiner Überschrift, aber nochmal so eine der Woche. Du weißt ja, ich gehe ja so gerne schwimmen, gerade im Sommer. Und es mhm. ist ja in dieser Zeit ja auch schwierig aus verschiedenen Gründen. Und es ist ja auch gar nicht verkehrt, dass es schwierig ist. Äh, meine Überschrift der Woche ist dann auch noch Freibad Spaß trotz Corona-Regeln von Rebecca Groß geschrieben in der Dienstag-Ausgabe, weil er Montag das Sittelfinger Freibad aufgemacht hat. Und die war dort unterwegs. Und ja, ähm, Sehr interessant, was er da geschrieben hat. Und die die Leute scheinen ja so ganz zufrieden zu sein, äh, zumindest die Schwimmer. Äh, Wie es mit den Familien aussieht, äh, wird es sich erst zeigen, glaube ich, wenn die Sonne wieder äh, rauskommt. Aber im Moment äh, funktioniert es so. Die haben so vier vier Slots, wo sie schwimmen gehen können. Da muss man sich vorher einbuchen.
1: Hm? (lacht) Ist das ein Slot von Goonies? Was? Bei den Goonies, der Film, da, da ist auch der Slot, der ist der Große, der immer Schokolade will. Der will
0: ah, Egal. der will Nusser,
1: Nusser Eis. Will der Nusser Eis. Yes. <lacht> Schokolade. Schokolade.
0: Ja? ja, das sind so Zeitfenster, da das kannst sind, du dich einbuchen. Da sind Ja, ja, da sind Zeitfenster, da kannst du dich einbuchen, so für Frühschwimmer und dann abends und mittags und sowas musst du über die Homepage gehen. Und... Ähm, ich habe mir das so meine Gedanken gemacht dazu, ehrlich gesagt. Weil wie willst du das regeln, anders als online? Du kannst ja nicht die Leute einfach so alle nur sagen, ja, kommt her und, und, und stellt euch mal an oder sowas. Oder stellt euch nicht stellt euch doch nicht so an, stellt euch doch einfach an. Die laufen sich ja gegenseitig <lacht> über die Füße und Corona und weiß der Geier und das geht ja eigentlich nur online. Aber da hat die Rebecca tatsächlich auch wieder was Schlaues gefunden. Und zwar, ich dachte ja zum Beispiel, selbst die Senioren, die unbedingt äh, schwimmen gehen wollen, für die ist es ja ganz besonders wichtig. Also, wenn jemand unbedingt schwimmen gehen will, dann lässt er das halt, äh, was weiß ich, die Tochter, die Enkelin oder irgendjemand, der soll für einen die Karte kaufen. Aber das Problem ist... Du kriegst eine Bestätigung für deine Online-Buchung und die muss dann auf mhm. deine E-Mail-Adresse gehen. Und da scheitern dann, dann doch einige daran. Also das ist noch nicht so ganz zu Ende gedacht. Ich glaube, da werden sie noch eine, eine Lösung finden.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und ich meine, wer kann sowas eigentlich so grundsätzlich besser besprechen als unser Mensch der
1: Woche? Der Mensch der Woche. Gäbe es Sieg von Reunig, gibt es heute keine in Las Vegas.
2: Die hat das Riesenlied rausgebracht. Ja, unsere
1: unser Baustellen doku
0: sople Ich sammle Flaschen, Dosen. Also der Mensch der Woche. Unser Mensch der Woche, das ist für mich gar kein Mensch der Woche. Das ist ein Mensch der äh, letzten zwei Jahre eigentlich. Ich glaube zwei Jahre, vielleicht sogar ein bisschen länger ist es her. Da bin ich im Sindelfinger Freibad geschwommen, so wie ich es jeden Sommer mache, außer bis jetzt in diesem Sommer. Und dann habe ich Also ich ich versuche da immer so 1000 Meter am Stück zu kraulen, was für mich mich so eine Schallmauer ist. Eine magische Grenze und ich schaffe dann immer nur so 50 Meter und nach ein paar Wochen schaffe ich vielleicht mal 100 oder 300 Meter kraulen am Stück. Und irgendwann am Ende der Saison schaffe ich dann 1000 Meter am Stück zu kraulen und im Jahr danach lege ich wieder von vorne los und während ich da so übe von morgens bis abends, schwimmt da immer so ein Tipp an mir vorbei. So zack ist er vorbei und zack ist er wieder vorbei. und Zack ist er wieder vorbei. Ja, und ähm, dann wie so ein Fisch müsst ihr euch den vorstellen. Und dann habe ich so nach links geschaut. Was ist das für einer? Und dann habe ich auch gesehen, hey, der kommt dann mit Krücken ins Freibad und und schwimmt dann. Und dann läuft er mit Krücken wieder raus. Und was für eine Maschine. Und so sind wir, glaube ich, irgendwann mal ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir eine unfassbare Geschichte erzählt. Und dieser Mensch der Woche, der diese unfassbare Geschichte erzählt hat, den haben wir jetzt bei uns. Das ist der Dr. Sven Eckhardt, um das ganz genau zu sagen. Aber ich glaube, auf den Doktortitel legt er so im Gespräch gar nicht so richtig Wert, weil im Freibad ist er halt einfach der Sven. Und so habe ich ihn kennengelernt. Ja, und der ist... Ähm sehr alt, nämlich so alt wie ich, 50, und äh, sitzt jetzt neben mir und ich sage, hi Sven, wie geht's dir denn?
2: Schönen guten Morgen, mir geht's soweit ganz gut, vielen Dank. Ähm, Warum geht's dir denn so gut? Du hast jetzt ja wochenlang gar nicht schwimmen können. Ja, da könnte man natürlich sagen, ich trauere noch der Zeit nach, aber es gibt immer eine Zeit, die... Ja, es gibt immer eine bessere Zeit und ähm, die Freibäder sind ja jetzt wieder am Aufmachen und am Testen. Und deswegen sind die Wasserzeiten wieder mehr geworden bei mir und deswegen geht es mir gerade sehr gut.
0: Die Wasserzeiten sind mehr geworden, bedeutet im Klartext, ich habe es vorhin angerissen, du schwimmst so gerne öfter in der Woche und auch ein bisschen länger. So wenn du so normal ins Wasser gehst, wie viel schwimmst du denn da?
2: Also an Martin Nüther komme ich noch nicht dran, der die letzte Woche ja mit euch ein Interview gemacht hat. Aber ihr müsst es ungefähr euch so vorstellen, ich habe ungefähr den Umfang von einem Drittel bis zur Hälfte von Mark. Ich schwimme ungefähr fünf bis sechs Mal die Woche und zwischen zwölf und zwanzig Kilometer in der Woche.
0: Zwanzig Kilometer, kann ich ausrechnen. Dödelt du auch? Wie viele Bahnen sind es denn? Viele. 400. (lacht) bist du du dir ganz sicher? Ja, natürlich, weil ich versuche immer einen Kilometer zu schwimmen und da ich weiß, das sind äh, wie wie lang das ist, das sind immer 20 Bahnen. 20 mal 50 ist nämlich 1000, das ist Mathe. Als Abiturient kriegt man das hin. Und äh, ja, der der Kerl, der schwimmt halt einfach, äh, lieber Sven, du schwimmst halt einfach 400 Bahnen die Woche und das Ganze, wie ihr sagt, ohne Beine, nicht?
2: Das Ganze ohne Beine, aber Langstreckenschwimmer benutzen ihre Beine eh sehr partiell oder sehr wenig. Ähm, die dient hauptsächlich der Wasserlage und ich habe einen kleinen Pullboy zwischen den Beinen, die meine Beine stabilisieren und oben halten. Von daher gesehen unterscheide ich mich da nicht von anderen Langstreckenschwimmern
0: sehr groß. Wahrscheinlich ein wenig, ein wenig, ein bisschen den Unterschied macht es. Ähm, erklär mal, was ist los mit dir? Ähm, warum nimmst du deine Beine nicht?
2: Ja, ich habe von Geburt eine Behinderung, die mir kein Gefühl in den Füßen geben und die mich eigentlich in den Rollstuhl gebracht hätten. Durch Gymnastik und viel Bewegungstherapie haben es meine Eltern aber geschafft, dass ich ohne Rollstuhl auskomme, bis zum Alter von 30 ohne Krücken und Hilfsmittel laufen konnte und ab 30 dann leider noch einen Kreuzbandriss gekriegt habe. Und seitdem etwas instabiles Knie habe und dadurch auch jetzt mit Krücken laufe und ja, eben mehr mit den Armen laufe als mit den Beinen.
0: Und das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe meine erste Geschichte über dich schon vor zwei Jahren geschrieben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, machst du das auch, sagen wir mal, sehr erfolgreich. Du hast dann den Paralympics einmal geschnuppert und aber nicht teilgenommen. Du wärst da gerne hingegangen, aber du hast dran geschnuppert. Da kam eine Verletzung dazwischen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie war das?
2: Da kam leider eine Verletzung dazwischen. Ich bin in der Vorbereitung zur Qualifikation in eine Glasscherbe am Strand getreten und hatte dann eine Entzündung im Fuß, die es mir leider unmöglich machte, dann an den deutschen Meisterschaften, die zur Qualifikation gedient haben, teilzunehmen. Und damit war der Zug dann zu den Paralympics. 1996 war das allerdings war der Zug dann leider abgefahren.
0: Du hast aber dann einen Haufen andere unglaubliche Nummern gemacht. So 24-Stunden-Schwimmen gehört bei dir da dazu. Eine andere brutale Geschichte ist, du bist durch den Bodensee geschwommen. Erzähl das mal.
2: Also ich verstehe mich schon mehr als 24-Stunden- und Deckenschwimmer. Und mhm. ähm, ich würde sagen, 2016 war eines meiner Highlights, dass ich in Meiching im Garten Hallenbad 44 Kilometer in 24 Stunden geschwommen bin. Das war für mich dann auch die Motivation ins freie Wasser zu gehen und dann eben 2017 durch den Bodensee zu schwimmen. bin von Friedrichshafen nach Romanshorn in 5, 5,5 Stunden durchgeschwommen. Hat ein bisschen sehr viel Strömung und sehr viel Wellen zu Beginn. Das ist im Freiwasser immer ein bisschen ja, tagesabhängig oder ein bisschen Glückssache Ich habe eigentlich mit vier, viereinhalb Stunden gerechnet und habe dann aber fünfeinhalb Stunden gebraucht, war eigentlich danach eher unglücklich der schlechten Zeit. Aber heute und auch die Zeit danach war dann eben der der Erfolg der Durchquerung und als erster Behinderter durch den Bodensee zu schwimmen, ähm, für mich eigentlich schon einer meiner größten Erfolge. Jetzt mal abgesehen von der Zeit, warst du
1: nicht einfach bis glücklich, dass du auf der anderen Seite noch noch lebend angekommen bist? Ich muss mal belegen, fünfeinhalb Stunden schwimmen, da wäre ich dann, zu dem Zeitpunkt wäre ich seit mindestens fünf Stunden tot.
2: Also die ersten ein, zwei Stunden hatte ich Gegenströmung und sehr viele Wellen, die mich sehr viel Wasser schlucken haben lassen. Es ist natürlich Trinkwasserqualität, ist nicht so schlimm wie im Chlorwasser oder wie im Meer, also man kann dann schon mal einen Schluck nehmen, aber es Atmen fällt dann doch sehr schwer. Und auch die Wasserlage wird schlechter. Die Kraft lässt dann natürlich auch bei mir nach zwei, drei Stunden auch nach. Man gleitet mehr, als dass man aggressiv in die Wellen reingehen kann, dann mehr. Die Schulter, die Ellbogen tun dann irgendwann weh. Und aber eine kurze Regeneration. Und ich habe mir sogar fast überlegt, noch zurückzuschwimmen. Aber das habe ich dann glücklicherweise. <lacht> ja, so gut, du musst ja auch wie heimkommen, ne? Ja, genau. Man hat ein Begleitboot dabei und die sorgen sich sehr um einen, die versorgen einen mit Essen, Kohlenhydrate, mit Getränke, mit guten Worten und Motivation. Also man ist nicht allein auf dem See.
0: Essen, wichtig über die Zeit. Getränke, wichtig über die Zeit. Jetzt stelle ich mir das äh, als als Willi oder als Dödel sehr schwierig vor, im Wasser zu essen. Also wie macht man das? Äh, Wie macht man das als Sven? Wie funktioniert das denn, wenn man keinen Beinschlag hat und man äh, verpflegt sich im Wasser?
2: Ja, also die Regel ist, dass man sich nicht an dem Boot oder an anderen Hilfsmitteln festhalten darf während der Verpflegungspause. Was nichtbehinderte Schwimmer dazu bringt, einfach aus der Graulage zu gehen und ein bisschen das Wasser zu treten und den Beinschlag aktiv zu machen, die den Oberkörper über Wasser halten. Es gibt geübte Schwimmer, die in die Rückenlage gehen und dann die Tuberschüssel auf den Oberkörper legen und dann aus der Tuberschüssel einfach mit Rückenbeinschlag ähm, genüsslich essen. Es fällt bei mir leider weg als Mensch ohne Beinschlag. Ähm, ich gehe leider unter, wenn ich stehe, ähm, so dass ich mir eine Möglichkeit schaffen musste, unter Wasser zu essen was mit Gels und mit flüssiger Ernährung aber geht. Aber ich bin dann immer regelrecht nach unten weggesackt und musste dann quasi unter Wasser den Schluck nehmen. Ja. Kann man üben.
1: <lacht> kann, man, kann man üben, wenn es schief geht, dann bist du halt.
0: <lacht> Lieber Dödel, das war einer der sel- ganz seltenen Momente, wo wir beide nicht ins Wort gefallen sind und wo wir einfach mal baff waren, oder? Das ist ja die absolute Oberhammer. Du bist ja dann auch nomini- nominiert worden äh, als, als äh, oh, wie hieß denn dieser Verband nochmal, als Schwimmer des Jahres und dann hat es aber dann doch, wie, wie war das dann?
2: Naja, die Nominierung war das Wichtigste. Das war wie ein Ritterschlag quasi in diese Freiwassergemeinde aufgenommen zu sein. Als Beckenschwimmer ist das, sind es das normal zwei Welten, Open-Water-Schwimmer und eben Beckenschwimmer. Wir kommen eben von den 1500 Meter oder den 800 Meter, was bei uns in Becken schon lange Strecken sind. Und die Open-Water fangen erst bei fünf Kilometer an und rechnen dann mit 10, 20, 30 Kilometer Abständen, ja. Von daher gesehen war das für mich der Ritterschlag, in diese Gemeinschaft aufgenommen zu sein.
1: Jetzt in den letzten Monaten, muss man schon sagen, war es weder in Open Water, weil zu kalt, noch im geschlossenen Becken irgendwie
0: schwimmen möglich, oder? Also ich Was beides, hast du mal gemacht? Ich habe
2: beides, hab beides geschafft. <lacht> ich war im Open Water, aber wirklich sehr kalt, 12 bis 18 Grad. Ähm, da machen die Muskeln nicht lange mit und der Körper muss sich danach sehr stark wieder warm zittern und wieder erwärmen können.
1: Und wo ich, warst du da?
2: Ich war im Raum Tübingen unterwegs und am Schluss tatsächlich als die Seen dann auch noch gesperrt wurden am Bodensee unten und saß dann dort. Ähm, manchmal ist es einem schwer gefallen. Ich bin auch oft nicht ins Wasser gegangen wegen der halben Stunde als Langstreckenschwimmer. Da hast du gerade mal die Füße nass gemacht oder bisschen Wasserlage geübt, meistens dann eben auch bei 12 oder 14 Grad einfach nur gefroren. Das hatte nicht mehr das Gefühl von Schwimmen für mich, deswegen es war schon schwierig, ohne Schwimmbad auszukommen oder eben den kalten Seen. Die einzigen warmen Seen waren dann relativ schnell überlaufen und dann eben wurde es dann auch von den Behörden und Ordnungsämtern dann leider gesperrt, was es sehr schade gemacht hat, weil eigentlich hätte der See viel Platz geboten und auch die Ufer Bereiche sehr viel Platz geboten.
0: Deine Aktion vom Pfingstwochenende zeigt, wie sehr dir dieses Schwimmen eigentlich gefehlt hat. Ich meine, wir reden hier über fünf Kilometer und 10 Kilometer. Die Zahl zum Pfingstwochenende heißt bei dir 350 Kilometer.
2: Eigentlich 16,6 Kilometer, weil das war die Schwimmstrecke in drei Tagen, aber die Anfahrt war ein bisschen weiter, ja, da hast du recht.
0: Du bist nach Frechen gefahren. Nach Wo ist es? Nordrhein-Westfalen?
2: Ja, bis Frechen liegt etwas westlich von Köln und hat ein sehr, sehr schönes Freibad, was ich 2019 kennenlernen durfte und nee, 2018 kennenlernen durfte und habe mich dort mit den Leuten sehr gut verstanden. Und als ich gehört habe, dass Nordrhein-Westfalen die Bäder aufmachen, war es ein, ein leichtes nachzuschauen, welche Bäder ich in Nordrhein-Westfalen kenne, und welche Bademeister oder Badetechniker, Bäderleiter ich
0: kenne und dann dort mal anzufragen. Das zeigt ja, wie sehr du das vermisst hast. Ähm, wie war es denn dort, an eine Schwimmzeit ranzukommen? Ich nehme an. So wie in Sindelfingen jetzt, die haben wir jetzt seit Montag auf und haben so verschiedene Slots mit begrenztem Zugang. Da spielt natürlich das schlechte Wetter, Wetter gerade in die Karten. An Pfingstwochenende war das nicht so, das war ja gutes Wetter. Wie, wie läuft es da? Wie bist du an die Schwimmzeit rangekommen? Da wollen ja bestimmt viele Leute ins Freibad und dann kommt der Sven aus Gertringen über die, weiß weiß ich welche Autobahn und springt dann dort ins Wasser. Wie, wie funktioniert das da?
2: Also ich habe natürlich tatsächlich angefragt, ob ich überhaupt aus Baden-Württemberg anreisen darf oder ob das nur für Einheimische ist und auch wie viele Plätze sie pro Zeiteinheit haben. In Frechen ist es so, dass sie zwei Stunden Slots gemacht haben, also Badezeiten von zwei Stunden. Das ist jetzt auch, sagen wir mal, für 350 Kilometer Anreise zwei Stunden zu schwimmen. Das ist, ist ganz Ja, steht leider in keinem Verhältnis. Von daher habe ich auch gefragt, ob ich mehrere Slots an einem Tag buchen darf. Und das wurde auch bejaht, was es mir natürlich dann ermöglicht hat, zumindest vier Stunden zu buchen. Mich hat dann auch irgendwann mal der Mut verlassen, also gleich mit sechs Stunden anzufangen. Nach elf Wochen Pause wollte ich nicht, aber ich habe dann tatsächlich dreimal vier Stunden gebucht und war dann eben drei Tage dort oben in, in frechen Hintergrund auch zu deiner Frage, ja, sie haben mich schwimmen lassen und sogar sehr, sehr gerne, weil sie eine Schnellschwimmerbahn hatten, also das waren drei Bahnen, die im Kreisverkehr zu schwimmen waren und eine langsame für ihre Stammgäste und die Seniorenschwimmer, die dort waren. Und die ging über zwei Bahnen, auch im Kreisverkehr. Die Mittelbahn war gesperrt, sodass auch die zwei Gruppen sich nicht im Wasser mehr oder weniger begegnet waren. Es war sehr gut organisiert. Die hatten dann ein sehr gutes Konzept gemacht. Man durfte auch vorher und nachher duschen. Als bekennender Warmduscher ist mir gerade die Dusche danach sehr wichtig. Also davor ist es für Schwimmbad sehr wichtig, aber danach ist es für uns Schwimmer und zur Entspannung sehr, sehr wichtig.
0: Warmduscher, so heißt ja der auch, der, der Verein, äh, zu dem sich, ist es ein Verein oder ein Club oder eine Gruppe, wo ihr euch zusammengetroffen äh, also einen richtigen Vorsitzenden den habt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht. Was ist das Warmduscher auf jeden Fall? Gibt es diese Organisation Warmduscher, was ist das? Also
2: den Begriff gibt es sowieso, der ist auch nicht geschützt. Ähm, wir nennen uns Team Warmduscher und wir sind ein zusammengewürfelter Haufen. Wir sind kein EV, kein eingetragener Verein. Wobei wir mit 200 Mitgliedern eigentlich schon Auf. die Größe dazu hätten. Und ähm, also wir sind ein Team von Langstreckenschwimmern. Wir sind ein Club Gleichgesinnter, ähm, die sich über ganz Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz erstrecken, die eben gerne miteinander schwimmen.
0: Ja, und ihr teilt eben diese Leidenschaft Schwimmen. Und jetzt zu... Und, und Warm duschen, <lacht> ja, das ist natürlich schon wichtig. Ähm, und damit auch zurück zum Thema. Und jetzt gerade aus deiner persönlichen Sicht, wie wichtig ist es denn, dass jetzt die Freibeter wieder Öffnen für dich und erklär mal, was das für dich bedeutet. Und zwar nicht aus Sicht des reinen Sportlers, weil das kann jeder auch für seine Sportart nachvollziehen, aber vielleicht auch aus medizinischer Sicht. Man spricht ja so gerne davon, Gesundheitsprophylaxe, Schwimmen, Immunsystem stärken und so weiter. Also Haltet doch mal ein Plädoyer dafür, dass jetzt diese Freibäder derzeit offen haben. Es ist ja umstritten. Man kann ja auch die Sache anders sehen. Kostet einen Haufen Geld, kann man sich sparen und man macht nur ein begrenztes Klientel glücklich. Aber sag mal, wieso ist es denn wichtig, dass ihr schwimmen könnt?
2: Also auf jeden Fall stärkt es das Immunsystem und die Bewegung natürlich aller Altersgruppen ist sehr, sehr wichtig. Es gibt Eben einige Menschen, die nicht zum Joggen und nicht zum Radfahren geeignet sind oder auch nicht mehr Joggen oder Radfahren können. Dazu gehören auch ältere Menschen oder so wie ich mobilitätseingeschränkte Menschen, ähm, die einfach auch einen Sport brauchen, auch etwas Bewegung brauchen. Also die Tage ohne Bewegung waren für mich von meinem Immunsystem und meinem Wohl befinden deutlich schlechter als jetzt die ersten Tage, wo ich mich wieder deutlich mehr bewegen kann und anstrengen kann, die Muskeln wieder bewegen kann. bin also sehr dafür, dass Hallenbäder und Freibäder wieder aufmachen.
0: Jetzt bist du ja 350 Kilometer nach Frechen gefahren, weil du das Bad kennst, vielleicht auch ganz gut ans Becken rankommst und äh, kannst dann auch sagen, was würdest du dir denn wünschen, abseits der Organisation, wie man die Leute äh, reinbekommt, an der Kasse und so weiter, aber vielleicht infrastrukturell? Du hast ja auch was was äh, Geschicktes gesagt. Äh, die größere Herausforderung, für dich ist es manchmal, überhaupt ans Becken zu kommen. Erklär mal, was würdest du dir denn wünschen? Was könnte man denn bei uns anders machen?
2: Naja, also ich denke schon, jetzt auch in der Corona-Zeit sollte man nochmal diese Slot-Lösung überdenken, weil... Wenn man vorher bezahlen darf und quasi nur das Abscannen als Eintrittskarte quasi ähm, die Möglichkeit gibt, ins Bad zu kommen, geht das relativ schnell. Fange ich aber wieder mit Bezahlprozess an, bildet sich vor dem ähm, Freibad, Hallenbad eine große Schlange und dann haben wir wieder Gruppenbildung, die wir eigentlich mit Abstandsregeln vermeiden wollen. Deswegen auf Slots mit zwei Stunden oder drei Stunden einzuführen, konzentriert die Leute wieder vorher und nachher. Jetzt kommen wir zu dem Eingeschränkten, wo du mich gerade glaub, ja auch anheben wolltest oder ansprechen wolltest. Natürlich für mich werden die Wege mit diesen Einbahnregelungen immer weiter. Und ähm, es gibt eigentlich keine vernünftige kurze Lösung, sondern immer nur, also stell zehn Leute in 1,50 Meter Abstand hin, ja, dann wird die Schlange immer länger und der Weg, der dann innerhalb kürzester Zeit zu absolvieren ist, immer größer. Ich denke, der Westeingang im Freibad Sindelfingen wird nicht offen sein. Es gibt auch keine behinderten Parkplätze am Westeingang Sindelfingen. Ja. Also der kürzeste Weg zum Schwimmbad, zum Schwimmbecken, zum Olympiabecken, ist nicht gegeben. Ja. Also Das heißt, ich laufe über die große Wiese, dusche dann noch oben, also laufe dann noch nass mit Barfuß, also ohne orthopädische Schuhe, über die Wiese, bei Regen, alles rutschig, mit Krücken, das funktioniert nicht. Also auch hier müssten eigentlich für ältere Menschen mobilitätseingeschränkte Menschen auch Möglichkeiten geschaffen werden. Ich weiß, dass in der Diskussion oft ist, dass die älteren Herrschaften kein E-Mail haben und keine Online-Anmeldungen möglich sind. Auch das ist eine Einschränkung für diese Personengruppe, aber viel schlimmer ist eigentlich dann der Weg und die Wege im Bad.
0: Ja, sehr beeindruckend, äh, klare Botschaft. Ähm, warst du eigentlich schon im Sindelfingen jetzt schwimmen? Seit Montag als auf?
2: Also da das Wetter bisher noch nicht so Freibadmäßig war, habe ich bisher noch Hallenbad bevorzugt. Ich habe die gute Möglichkeit. Ich bin Übungsleiter im ASV Haupt und ich habe da eben auch Möglichkeiten in Hallenbad, in der Hallenbadnutzung. Und deswegen habe ich bisher die 25 Meter und das Hallenbad bevorzugt. Habe aber jetzt Lots für Freitag, Samstag und Sonntag reserviert in
0: Sindelfing. Na, hoffentlich regnet es dann nicht, weil sonst wirst du ja nass. Ja, nass ist nicht das Problem. Eher rutschig ist das Problem. Und ich habe eigentlich keine Lust, die Treppen zum Schwimmerbecken runterzurutschen. <lacht> also viel Spaß dabei. Dödel. Du nichts so schön. Ähm, aber besser ist es, es regnet nicht. Besser ist es, es regnet nicht. Sven?
2: Für Freitag haben Sie schönes Wetter angesagt. Ja? Sehr schön. 20 bis 26 Grad. Kann es euch nur empfehlen. Es gibt noch 120 Slots für den Nachmittag.
0: <lacht> schönes Wort. Das ist doch ein wunderbarer Mensch der Woche. Vielen Dank, lieber Sven.
2: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Super.
1: Oh, Willi, ich habe meine Technik wieder. Das war der Mensch der Woche. Hast du schön gefragt, weil ich, ich konnte irgendwann mal nicht mehr, das ging nicht mehr. Ich konnte euch bloß noch zuhören, ich konnte nicht mehr quatschen. Um, besser ist das, aber machen wir da eine kleine Rubrik hinten dran?
0: Na klar. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: Und zwar auch wieder was Aktuelles. Jetzt machen die ja ein NRW, der äh, für zwei Wochen die Pfingstferien enden. Und dann haben die noch zwei Wochen Schule. Und für die zwei Wochen Schule sagen die alle Grundschüler in die Schulen. Mhm. Besser ist das oder ist das eigentlich Quatsch?
0: Boah, Jetzt fragst du mich aber was ganz Gemeines. Ähm, also grundsätzlich ist es Quatsch. Ähm, wenn es Corona noch gibt. Ich glaube, Corona gibt es auch noch, aber andererseits, äh, pf, ja, ganz arg wichtig, dass die Kinder wieder rauskommen, dass sie auch dann auch betreut werden. Ich meine, für die Erwachsenen ist, ist es in der Regel mit dem Homeoffice auch wahrscheinlich so langsam vorbei. Boah, ganz schwierige Nummer, ganz schwierige Nummer. Sag du mal erst, ich überlege mir eine vernünftige Entscheidung, mhm. zu der ich dann auch stehen kann. Also, da musst du beides sein. Also,
1: also, ich sag mal, ich sag mal, zwei Wochen, weißt du, zwei Wochen und dann sind sechs Wochen Ferien. Das Risiko, dass da wirklich noch Leute sich anstecken, wie ansteckend sind Kinder, wie nicht und so weiter, die, die ganze Diskussion, die kriegt ja keiner mehr auf die Reihe. Um, aber allein schon das Risiko einzugehen, wegen zwei Wochen, mein Gott, jetzt hast du zwölf Wochen oder so durchgehalten und jetzt kommen dann zwei Wochen sagst du, nö, 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 das ist wichtig. Was, was, Warum?
0: Ja, im Grundsatz folge ich dir. Wir reden ja jetzt über Kindergärten, hast du gesagt, gell? Kinder. Nee, das sind Grundschulen in NRW. Grund, Grund, Grundschulen sind es. Ja, weil ja, ich meine, jetzt, wie ist es denn in der Realität? Da nehmen halt auch Eltern ihren Urlaub in den Sommerferien, damit sie ihre Kinder betreuen können und mit denen unterwegs sind. Dieser Urlaub ist dann halt auch mal irgendwann mal aufgebraucht. Und vielleicht äh, jetzt in dieser ganzen Kurzarbeitszeit war es auch nicht so ganz einfach. Ich glaube, dass die Absicherung, die Betreuungsabsicherung nicht so wirklich gegeben ist. Das macht es dann doch ein bisschen schwieriger. Und ich möchte ehrlich gesagt auch die Entscheidung gar nicht treffen. Ich bin wirklich froh, nicht in der Verantwortung zu stehen. Aber unterm Strich bleibt auf jeden Fall, Corona hat jetzt nicht auf diese zwei Wochen gewartet. Oder Corona ist jetzt nicht weg, nur weil wir uns gut verhalten haben. Keine Ahnung. Also wenn es diese Gefahr gab, dann gibt es die auch die nächsten zwei Wochen. Und deshalb würde ich sagen, nee, da müssen wir einfach durch. Da müssen wir jetzt nochmal mhm. zwei Wochen durch. Das äh, funktioniert so nicht. Nee, ich habe dann ganz schlechtes Gefühl. Und ich hoffe, hoffe, ja. hoffe, hoffe, dass das alles gut geht. Ich drücke die Daumen. Und äh, wenn es schon machen... Ähm, ich weiß nicht. Du kannst ja so Grundschüler kannst ja auch nicht kontrollieren. Du kannst ja die, die nicht sagen jetzt äh, sei mal ruhig. Und halt mal still und steh mal ordentlich da und sch- stramm. Steh mal stramm und atme nicht so weit. Und so, das es funktioniert ja. in den Grundschulen ja überhaupt gar nicht. Also ja. gerade in den kleineren. Also ich, ja. äh, ich halte es hier ganz arg schwierig, gefährlich. Ähm, bin aber auch froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss und möchte. An dieser Stelle jetzt auch keine, keine Entscheidung treffen, weil mir besser ist dass Ich rede nicht daraus, ich sage da nichts. Das sollen die Leute, die Fachleute also. entscheiden. Das, ich ich kann es nicht.
1: Okay. Und du? Ich sage, besser ist das nicht. Was soll das, sage ich dazu. Mein, die Fachleute sagen, besser ist das nicht. Und dann gibt es andere, die sagen, ähm, ich finde aber schon. Und dann wird es halt gemacht. Und das ist, das ist keine Grundlage. Aber egal. Zum Glück sind wir erstmal nicht in NRW, sondern hier und schauen, dass wir es hier auf die Rille kriegen und gut ist. ne? Okay. Okay, einverstanden.
0: Dann vielleicht noch ein ganz kurzes Besser ist das von mir zum Schluss. Ich hatte ein anderes vorhin aufgeschrieben, ein sehr interessantes, ein wirklich spektakuläres, aber aus aktuellem Anlass kommt mir vor allem äh, dieses Thema gerade (lacht) auf den Tisch gereicht. Ähm, Besser ist das, auf Aufnahme zu drücken beim Aufzeichnen oder lieber nicht?
1: (lacht) (lacht) Du bist doch doof. (lacht) Es, es ne, ich, ich finde es ab und zu mal nicht aufnehmen und nur quatschen ist auch gut.
0: Ja, es war besser auf jeden ist Fall.
1: das nicht. Also wenn, wenn ich das mal mache, wenn du es machst, ist es auf alle Fälle besser, Aufnahme drücken, weil sonst träge ich mich zum Tode auf.
0: <lacht> es ist ein Thema des Tages. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig <lacht> Spaß gemacht, äh, mit euch beiden heute diesen Tag zu verbringen. Und ähm, mhm. ja, Wir haben sogar etwas gelernt. Was haben wir denn gelernt?
1: Ja, warte mal, ganz kurz, wir sollten vielleicht noch aufklären, bei uns ist dann, wir grooven uns ein bisschen in Sommerferien entgegen, die Corona-Dringlichkeit ist gerade auch nicht so gegeben, wir haben dann auch beschlossen, wir machen wieder wöchentlich eine Aufnahme, so wie vor Corona, ne, und dafür ja. aber flauschig mit allem drum und dran, ja, bloß, dass genau. die Leute auch Bescheid wissen.
0: Einmal die Woche, guter Gast, gute Gespräche.
1: Alles, was dazugehört, flauschig, fluffig. Okay. Ja, und wenn die Kittelschürze brennt, dann sind wir wieder am Start. So, und was haben wir heute sonst noch gelernt?
0: Also, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt von lieben Sven Eckhardt, auch ein Schwimmer wird nicht immer gerne nass.
1: Aha Und dann haben wir gelernt, wenn man sich trifft, um was aufzunehmen, dann sollte man auch auf den Aufnahmeknopf drücken, sonst funktioniert es (lacht) nicht.
0: Ja, in diesem Sinne (lacht) freue ich mich auf nächste Woche. Bis dann.
1: Jo, schönen Feiertag, langes Wochenende. Tschüss. Podcast BB – ein Angebot von Röhm Medien